0: martes 16 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Si tienes un frente frío en tu localidad, cuídate mucho, hidrátate, tápate, porque en diferentes partes de México estamos padeciendo frentes fríos, hay por ahí un tema energético que también podría llegar a afectar, entonces... Échale ganas con esa parte y si puedes también donar ciertas mantas a lugares donde tengan necesidad, como asilos de ancianos u orfanatos, también te lo van a agradecer muchísimo. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. <risa> La primera noticia que te voy a contar el día de hoy tiene que ver con México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer dio más detalles sobre la modificación al actual sistema de pensiones para los trabajadores que anunció hace solo unos días en Veracruz. La iniciativa de reforma en materia laboral explicó tendrá como uno de sus objetivos o propósitos modificar y corregir la legislación vigente originada en el sexenio de Ernesto Cedillo en 1997. Las declaraciones de AMLO ponen énfasis en la intención de su gobierno para que a través de esta reforma los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario y de esa forma modificar lo establecido por la ley. El mandatario asegura que cuando llegue el momento habrá una explicación y exposición de las modificaciones que pretende incluir en la reforma de ley en la que también prepara un ajuste constitucional para que el salario mínimo no aumente menos que la inflación y que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Ahora, después de más de 25 años administrando los ahorros de los trabajadores, las Afores ya se están encargando de otorgar las primeras pensiones a los empleados con la edad y el tiempo laboral requerido para poder jubilarse y que han quedado inscritos bajo el régimen de pensiones de 1997. En términos técnicos, el porcentaje del salario con el que se retira un trabajador se le conoce como tasa de reemplazo y la propuesta de AMLO es que sea del 100%. Sin embargo, aquí está lo polémico. No hay ningún país en el mundo que retribuya al 100% a sus jubilados. De acuerdo con el panorama de pensiones elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a finales del 2023, los países con mayores niveles de desarrollo tienen tasas de reemplazo cercanas al 85%, tal es el caso de Bélgica con el 83.8% o Luxemburgo con el 72%. Entonces, esto, es nuevo. O sea, esto no se ha hecho... ...y normalmente no se hace. AMLO dice que el Estado va a cubrir como ese tipo de diferencias... ...para que ni el patrón ni el trabajador tengan que preocuparse. Pero una vez más, es una propuesta de ley que pues va a pegarle a la recaudación de nuestro país, al dinero que normalmente iría para otras cosas, así como se va a programas sociales, pues esto pareciera ser un programa social, tú dirás, no me estás regalando nada porque es mi pensión, sí, pero el hecho de que sea el 100% es algo atípico y el Estado va a correr con ese subsidio, por así llamarle lo cual tendrá sus críticos y tendrá sus alabanzas, por supuesto sin embargo, se supone que no debería tener los votos suficientes a AMLO para pasar esta reforma tampoco, pero tengamos en cuenta que es un año electoral y cualquier Cualquier reforma, aunque no se apruebe, tendrá pues mucho foco, tendrá mucha gente hablando de ella y la gente va a decir, oye, qué bueno, AMLO, que le va a dar el 100% de su pensión a las personas que se retiren. Oye, pero que no es viable económicamente hablando, eso la neta pasa a segundo término. La verdad, AMLO manejando sus fichas como todo un jefe de campaña. Y eso en cuanto a la tasa de reemplazo. El hecho de que el salario mínimo no aumente, al menos el aumento de la inflación anual, me parece perfecto. Pero ese tema del subsidio por parte del gobierno para que la gente se jubile con el 100%, no lo sé. No lo sé, Rick. Vamos a hablar de un tema muy grave y muy importante que tiene que ver con el Centro Nacional de Control de Energía. Estamos hablando del operador del sistema eléctrico mexicano que ayer declaró una emergencia como medida preventiva ante las bajas temperaturas que se viven en Texas, Estados Unidos. El centro declaró la emergencia a partir de las 10 de la noche del viernes pasado, sin embargo la situación continúa durante este lunes. El gobierno de México ha buscado en las últimas horas prevenir un desabasto de energía en el país como ya ocurrió en febrero del año 2021, tras varias tormentas invernales que congelaron las instalaciones que distribuyen gas natural hacia México. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, administrador de energía eléctrica en ese estado, advirtió que se esperan temperaturas extremas entre el lunes y el miércoles en Texas y ha pedido a los habitantes limitar su consumo de energía para evitar un desabasto. La situación pues, ha revivido preocupaciones después de que en febrero del año 2021 las temperaturas bajaron tanto que se congeló la infraestructura que suministra el gas natural con el que se genera electricidad. Casi 250 personas murieron en ese estado a consecuencia del frío. Ahora, México es el principal comprador de gas natural tejano en el mundo, el cual utiliza para generar electricidad en varios estados del país, por lo que 4.7 millones de personas también sufrieron de apagones en 2021, la que ahora se conoce como la crisis de electricidad de Texas, pues ha llevado a las autoridades en México a prepararse y esperemos que estén lo suficientemente bien preparados para que esto no vuelva a ocurrir. Como lo mencioné al principio del programa, tápate bien porque esto en el norte de México se va a poner muy rudo. Ahora vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a hablar primero de Taiwán Este país asiático fue visitado por una delegación de exfuncionarios estadounidenses Que se reunió con William Lai Chinte, presidente electo de El País Y también con Tsai Ing-wen, actual presidenta Los funcionarios dijeron que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca Y elogiaron los procesos democráticos de la isla Lai expresó su deseo de profundizar las relaciones con Estados Unidos la visita se produjo cuando Nauru, una pequeña nación insular del Pacífico, cortó relaciones diplomáticas con Taiwán después de las elecciones, porque el político que gana, pues es pro-democracia, quiere separarse de China, y esto de verdad hace vomitar a China, les cae muy mal. El viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán acusó a China de intentar apoderarse de las relaciones diplomáticas de Taiwán, cazando furtivamente a Nauru, y te digo, esto se va a seguir calentando. Se dice por ahí, se dice en un artículo de The Economist que leí hace poco Que una crisis que nos espera pronto, próximos 5 años Es una toma militar de China a Taiwán Eso dicen los expertos que le saben este tema de la geopolítica Tú dirás, a mí qué me importa Taiwán es uno de los principales y no el principal productor de chips en el mundo Lo cual tiene tu celular, tu carro, cualquier cosa Casi casi que ya está a nuestro alrededor Y eso provocaría un desabasto brutal en todo el mundo Entonces, esa es la profundidad eh, socioeconómica de este tema Entonces veremos, esperemos no ocurra Estados Unidos Dijo que un misil UTI alcanzó Un buque de carga de propiedad estadounidense Frente a la costa sur de Yemen Nadie resultó herido y más temprano el lunes Estados Unidos derribó un misil dirigido A un buque de la armada por rebeldes Uties La semana pasada Estados Unidos Lanzó ataques aéreos contra el grupo militante Respaldado por Irán en Yemen Richie Sunak, primer ministro británico, dijo que 13 objetivos militares hutíes fueron destruidos en los ataques. Boeing, la empresa productora de aviones, dijo que agregará más inspecciones de calidad para sus aviones 737 MAX 9 después de que un avión perdió una puerta durante un vuelo de Alaska Airlines a principios de este mes. Se contratará a un tercero para evaluar si sus prácticas de producción son las mejores y el anuncio se produce después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijera el viernes que todos los 737 MAX 9 deberían permanecer en tierra hasta que Boeing proporcione más información. Ahora, alrededor de 10.000 agricultores estacionaron camiones y tractores en una de las avenidas centrales de Berlín para protestar contra los impuestos. La manifestación fue provocada por la decisión del gobierno de poner fin a los subsidios al combustible utilizado en la agricultura y recortar una exención del impuesto sobre automóviles para vehículos agrícolas. Christian Lindner, ministro de Finanzas de Alemania, dijo a los agricultores en la protesta que el gobierno no puede prometer más ayuda estatal. Lloyd Austin, que es el secretario de defensa de Estados Unidos, fue dado de alta del hospital después de sufrir complicaciones de una cirugía de cáncer de próstata. Durante días no reveló a la Casa Blanca ni al personal su estancia en la unidad de cuidados intensivos, que duró del primero al 5 de enero, lo que generó controversia y llevó al Pentágono a revisar sus políticas de notificación. La producción industrial en la zona del euro cayó un 0.3% intermensual en noviembre, la tercera disminución consecutiva. La producción disminuyó un 6.8% respecto al año anterior. La caída se debió en gran medida a las contracciones en Alemania e Italia. La economía de la eurozona está en problemas, una contracción del sector manufacturero y un lento crecimiento de los servicios indican que cayó en recesión durante el cuarto trimestre del 2023. Un volcán entró en erupción en Islandia, desatando lava fundida sobre la ciudad de Grindavik e incendiando edificios. Goodney Johannenson, presidente de Islandia, dijo que no había vidas en peligro. Esta es la segunda erupción en la península de Reykjanes en el suroeste de Islandia, en menos de un mes. Las defensas construidas después de la primera erupción ayudaron a contener la lava. El Fondo Monetario Internacional calcula que en las economías avanzadas alrededor del 60% de los trabajos están expuestos de algún modo a riesgos relacionados con la inteligencia artificial, un porcentaje que se reduce al 40% en el caso de las economías emergentes y a solo el 26% en los países de bajos ingresos menos preparados para aprovechar sus ventajas, según señala el fondo. El estudio plantea un dilema clave. ¿Será la inteligencia artificial una tecnología complementaria que facilitará el trabajo de empleados de alta cualificación o ha venido a sustituirlos y dejarlos sin empleo y salario? La respuesta no es blanca ni negra. Aproximadamente la mitad de los trabajadores pueden verse afectados negativamente, mientras que el resto mejorarían su productividad al disponer de herramientas que facilitarían su labor, pero sin llegar a suplirles. Pero los porcentajes son interesantes. 60% de los trabajos, repito, están expuestos de algún modo a riesgos relacionados con la inteligencia artificial. Te lo recomiendo, súbete de una vez a esta tendencia. Vamos a hablar ahora de deportes, porque Lionel Messi, el astro argentino del fútbol, obtuvo este lunes el galardón The Best, que adjudica a la FIFA tras dejar el Paris Saint Germain para irse al Inter de Miami. Esta es la tercera ocasión que Messi se hace acreedor a este premio. Esto básicamente es el reconocimiento de la FIFA al mejor jugador del mundo en un año, en este caso el 2023. Lo había ganado en 2019 y 2022, en la categoría femenina, el premio de Best fue para la gran favorita, la española Aitana Bonmatí, que ganó el último mundial con la selección de España y que cumplirá este jueves 26 años. Aitana superó a su compatriota Jennifer Hermoso, quien hizo valer para ser finalista de los premios sus tres goles, dos asistencias en el triunfo de España en el mundial femenino, y a la colombiana Linda Caicedo, estrella de la selección cafetera, cuarto finalista en ese torneo. Entonces, bueno, hablando de Messi una vez más, el astro sudamericano superó en el podio a Kylian Mbappé y a Erling Hall. Los mismos dos jugadores a los que doblegó Al recibir su octavo balón de oro el pasado octubre eh, El capitán de la selección argentina No acudió a la gala de Best Realizada en el teatro Hammersmith Apollo En el oeste de Londres Pero pues ahí mando un video Gracias, gracias, gracias Yo creo que este fue el último premio internacional De ese tipo de Lionel Messi Muchísimas gracias por estar aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Esperando que te genere mucho valor Recuerda apoyar este podcast compartiéndolo con tus amigos Y si quieres ir al siguiente nivel Puedes suscribirte a Briefy Nuestra aplicación móvil en tu celular Que básicamente es una herramienta que te ayuda a prepararte Con un resumen de los mejores libros Y una curación de conocimiento De las mejores suscripciones de negocios del mundo Todo resumido para que puedas aprender rápidamente En 15 minutos del día Descarga nuestra app y pruébala totalmente gratis Y espero que te genere también muchísimo valor Gracias una vez más por estar aquí Y nos escuchamos en la siguiente edición De esto que es el Riff Yo soy Arturo, adiós